0: Kultur Talk, der Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Kulturtalk im Union Square. Und heute habe ich zu Gast Julian Blomann. Hallo Julian. Hallo Markus. Ja, wenn man sich äh, anschaut, was du so machst, äh, das ist sehr vielfältig. Also ich habe das mal aufgeschrieben. Äh, du betreibst äh, mit, mit Partnern die Eventagentur Erlebnisraum, hast M äh, Epic Empire, eines der größten äh, Lab-Live-Rollenspiele, ähm, veranstaltet, machst den... Tough Run, das ist ein Cross-Country-Spaßlauf, die Baker Street früher in der Mainzer Straße, jetzt im Hirsch, das Jagdstoß Karlsbrunn, äh, Karlsbrunn. Das klingt alles nicht sehr stringent. Wir versuchen heute mal, einen roten Faden oh. herauszufinden, äh, äh, ob es da vielleicht eventuell irgendwelche äh, Zusammenhänge gibt. Ähm, du bist 1977 geboren in Heidelberg. Richtig. Und dann aufgewachsen in Karlsruhe. Auch das. Und dann hat sich irgendwann ein Saarland äh, verschlagen. Da kommen wir später dazu. Wann hat der junge Julian gemerkt, dass er anders ist als die anderen Kinder? <lacht> oh, Ja, schon
1: recht früh. Also äh, ich bin schon in der Grundschule sehr angeeckt. Also ne, hatte da einen Klassenlehrer, der nicht kein netter Mensch war. Und der ist nicht so damit klargekommen mit mhm. kreativen Individualleuten. Mhm. Und da wurde mir dann doch schon recht klar, dass ich nicht so ganz der Norm entspreche. Zumindest, wie es dieser Klassenlehrer gerne gehabt hätte.
0: Also kreativ warst du schon immer und ja. konntest es aber irgendwie nicht ausleben, erstmal.
1: Oh, doch schon, weil ich ein sehr ähm, freies Elternhaus genossen habe. Ähm, und äh, mein Vater ist auch ein sehr kreativer äh, Mensch. Meine Mutter ist auch eine sehr ja, individuelle Person, freie Person. Also das, da, da hatte ich eigentlich keine Grenzen, denn, die mir da ähm, gesetzt worden sind. Und das hat sich recht frei entwickeln können bei mir. Also viel überlesen Lesen, Literatur. Ähm, ja, so, so ist meine Fantasie
0: mhm. entstanden. Wenn wir jetzt mal aus der... Auflistung von eben mal zwei Sachen rausgreifen. Du bist ein Freund der Fantastik und auch ein Sympathisant der britischen Lebensart, kann man das so sagen? Das ist und schön formuliert, ja. Schön formuliert, ja. ja. Und wie ist das entstanden? <lacht> kann das auch durch Bücher oder wie kamst du auch zu, diesen, mhm. zu dieser Geschichte mit diesem Live-Rollenspiel? Ja, durch Bücher. Also ähm,
1: mein Interesse für Fantastik und meine Leidenschaft für Fantastik ist eindeutig. Äh, ich bin ein Herr-der-Ringe-Kind. Ähm, ja, für die Jüngeren unter uns. Herr der Ringe war mal ein Buch, bevor es verfilmt wurde. Äh, lohnt sich immer noch zu lesen. Ähm, und das war für mich die Einstiegsdroge, wie für ganz viele andere auch. Eigentlich genau genommen war der kleine Hobbit die Einstiegsdroge. Und dann kam Herr der Ringe, wie sich das gehört. Ähm, und da öffnete sich dann irgendwo die Tür zu diesem Genre und dann ging das halt weiter über Pen and Paper Rollenspiele und irgendwann wurde dann halt aus Pen and Paper Live Rollenspiel und ja, und so bin ich in die Szene reingerutscht und die, die, die meine Liebe äh, für die britischen Inseln ist auch irgendwie darüber entstanden. Also ich habe äh, mich im Rahmen meiner meiner Fantastikbegeisterung wurde das dann auch so eine äh, Begeisterung für die Kelten und die keltische ähm, Kultur, ähm, was ich dann auch in der Uni ausgelebt habe, indem ich ähm, äh, vorhin Frühgeschichte studiert habe. Und da bin ich dann irgendwie auf die britischen Inseln gekommen und da hängen geblieben. Mhm.
0: Wenn man jetzt mit ein paar Kumpels äh, am Tisch sitzt und äh, Dungeons Dragons spielt oder so, heißt das ja noch lange nicht, dass man irgendwann riesige live rollenspiel events äh, veranstalten will. Da muss ja auch irgendwann mal Klick gemacht haben. Wie ist das entstanden? Also bei mir war es das schwarze Auge. Ich habe noch nie DD &D
1: gespielt tatsächlich. Aber vielleicht wäre es mal an der Zeit. Ähm, ja, wie kam es dazu? Ich weiß nicht. Wir waren irgendwo in der Oberstufe und hatten dann davon gehört, dass es da sowas gibt wie dieses Live-Rollenspiel. Das war 1996. Und dann haben wir da direkt angefangen, da selber mal was zu veranstalten. Mhm. Also das, Wir haben tatsächlich zuerst selbst veranstaltet, bevor ich wohin gefahren bin auf eine fremde Veranstaltung und dann seitdem hängen geblieben.
0: Also diese, dieser Wunsch oder dieser Antrieb, selbst was zu veranstalten, das war irgendwie schon immer...
1: Ja, also das... Ne? macht mich, glaube ich, auch aus, dieses selber machen wollen oder auch immer das Gefühl haben, ja, das ist eine gute Idee, aber das kann man ja besser machen mhm. oder äh, anders machen oder wie auch immer. Also so dieses Dinge tun treibt mich schon sehr an.
0: Mhm. Zuerst äh, musst du allerdings studieren oder hast studiert, also musst du erstmal was in dich aufnehmen. Äh, in Heidelberg ging es los und später in Saarbrücken äh, und hast die Uni auch beendet als Diplom Kulturwissenschaftler. Ja. Ähm, bist dann allerdings nicht mehr zurückgegangen, sondern bist im Saarland geblieben. Was hat das Saarland, was Baden-Württemberg nicht zu bieten hat?
1: Das ist jetzt eine sehr offensive Frage. Ja. <lacht> äh, äh, also vielleicht mal andersrum. Ja. Ich bin ähm, aus Heidelberg weg wegen der Uni. Ähm, weil die von mir ein großes Latinum haben wollten. Und das habe ich einfach nicht geschafft. Und ich dachte damals in grenzenloser Selbstüberschätzung, kleines Latinum schaffe ich. Äh, habe es dann in Saarbrücken probiert, habe das auch nicht geschafft. Und dann gab es Gott sei Dank die Kulturwissenschaften als Diplomstudiengang, die mich haben Geschichte studieren lassen, ohne dass ich ein Latinum nachweisen musste. Das war für mich super. Und dann kam ich 2002, also mitten im Studium, auf die Idee, die Agentur Lebensraum zu gründen mit, äh, mit dem Michael zusammen, meinem Kompagnon. Ja, und dann war das irgendwie klar, dass ich bleibe, weil das sich so entwickelt hat. Also ich hatte ja dann meine Firma laufen und, und ein eigenes Projekt laufen. Ähm, ja, bin aber sehr gerne hier, denn jetzt gerne zu deiner Frage, was hat das Saarland, was Baden-Württemberg nicht hat? Ähm, was mir hier sehr gut gefällt, äh, sind die Menschen, diese dann doch französisch angehauchte Lebensart, die der Saarländer selbst gar nicht so sieht und weil es ja total natürlich ist für ihn, aber von außen betrachtet ist hier das Leben doch so ein bisschen lockerer. Also vor allem die Menschen sind so ein bisschen entspannter, auch so in ihrer nicht nur in ihrer Lebensart, sondern auch in ihrem Mindset. Und das finde ich sehr, sehr sympathisch und ähm, Jetzt rein, was die Lebensumstände angeht. Also, ich kann mir hier ein Haus mit riesigen Garten am Waldrand leisten, mit der Kulturarbeit, die ich mache, wovon kein Mensch reich wird. Dafür könnte ich mir in meinem Heimatdorf, wo ich herkomme, vielleicht eine Dreizimmerwohnung im Mehrfamilienhaus leisten. Und das ist allein, was Lebensqualität angeht, natürlich schon ein riesiger Unterschied. Mhm. Also, zumindest für mich. Also, ich kann das, weiß das sehr
0: zu schätzen. Das ist eben angedeutet, du hast also während dem Studio schon dich selbstständig gemacht, im Alter von 25 Jahren, habe ich jetzt mal so ungefähr ausgerechnet, ja, kommt so, das hin? das kommt hin. Und ähm, hast du vorher schon ähm, kleinere Events organisiert. Warst du eigentlich jemals angestellt? Ich
1: war mal
0: geringfügig angestellt
1: im Saarbrücker Schloss in der Veranstaltungsorganisation, sonst niemals.
0: Ne? Okay. Das war so Studentenjob hast du das nicht als Risiko empfunden, dich selbstständig zu machen? Was hat dich zum Unternehmer eigentlich gemacht? Da habe ich nie drüber
1: nachgedacht. Also ich, ich bin da ja so reingestolpert. Ja, die ähm, ach, So ticke ich auch nicht. Ich bin kein Sicherheitsmensch. Also ich brauche das. Ich meine, klar, jeder mag gern Sicherheit, aber ähm, wenn es um so materielle Dinge geht, bin ich sehr... Mh, entspannt. Ja, die, mir sind äh, so menschliche Beziehungen sehr viel wichtiger, also so verlässliche Freundschaften, verlässliche Beziehungen. Also das ist so das, was mir Sicherheit gibt im Leben. Aber ob ich jetzt keine Ahnung eine Rentenversicherung habe oder nicht, das war mir relativ lange nicht so wahnsinnig wichtig es hat ja auch funktioniert. Also ja, ich hatte schon in der Anfangsphase natürlich oft Monate, wo ich nicht so genau wusste, wie ich im nächsten Monat meine Miete bezahlen soll. Muss aber fairerweise sagen, dass also meine meine Eltern sind Lehrer beziehungsweise Beamte. Also ich komme jetzt nicht aus, einem, aus einer prekären Familie, sondern ich hatte auch immer diesen familiären Rückhalt, dass ich wusste, wenn es ganz hart auf hart kommt und bevor ich unter der Brücke sitze, kann ich meine Eltern anrufen. Das hat sicherlich vieles einfacher gemacht und auch so eine ja, so eine Entspanntheit quasi ähm, auch begünstigt. Aber für mich war dieses, ich muss angestellt sein und brauche brauch ein monatliches Gehalt, das ist nicht mein Antrieb, sondern mein Antrieb war eher dieses, ich brauche einen Freiraum, in dem ich meine Ideen verwirklichen kann, in dem ich mich auch irgendwo ausleben kann und meine, meiner Fantasie Freiraum geben und
0: da hat sich das so entwickelt. Hast du das jemals bereut? Oh.
1: Hm, Habe ich das jemals bereut? Nee, eigentlich nicht. Also es ist jetzt, ich hatte schwere Phasen. ja, Und gerade im Moment ist es ja in der Branche auch nicht so wahnsinnig einfach. Aber dass ich so nachdrücklich gesagt hätte, das war eine falsche Entscheidung, dass das nicht...
0: Ja, war. ich meine... Also Du hast ja gesagt, du bist sehr kreativ als Unternehmer muss man ja auch andere Sachen machen, Personal einstellen, entlassen ja, und stimmt. so weiter. Ja. Aber das ist eher, das machst du so, aber es ist nicht so. sehr. Ich hasse
1: das. Also der, dieser Papierkram ist killing me. Ja, mhm. Das ist das absolut Schlimmste, was man mir antun kann, mich durch Berge von Papier arbeiten zu müssen. Gehört halt leider dazu und ich habe Gott sei Dank ja die großartige Antonia, die mir zumindest so gut sie kann den Rücken frei hält. Vielen Dank, Antonia. Ja, sonst würde ich verrückt werden. Mhm.
0: Du bist auch Dozent an der Universität des Saarlandes. Was aus deinem Erfahrungsschatz, aus den natürlichen Inhalten, versuchst du deinen Studentinnen und Studenten zu vermitteln? Mhm.
1: Das Leben ist zu kurz, um sich vom Bachelor durch die Uni peitschen zu lassen. Mhm. Das ist eigentlich so mein mein Credo. Also ich sehe das aktuelle Bildungssystem extrem kritisch. Ich finde, wir haben da sehr viel kaputt gemacht in letzter Zeit, was den jungen Menschen heute fehlt, an Möglichkeiten, Lebenserfahrung zu generieren und quasi wirklich was fürs Leben zu lernen. Und ich versuche meinen Studenten, das zu vermitteln, dass sie ja sich gerne mal ein bisschen mehr Zeit lassen und ihrer Persönlichkeitsentwicklung auch Freiraum geben und sich nicht von irgendwelchen idiotischen äh, pseudowirtschaftlichen äh, Interessen, die heute die Uni dominieren, dadurch peitschen lassen. Ja, weil sonst hast du halt einfach den Effekt, dass du dann 21, 22 jährige Akademiker in Anführungszeichen auf den Markt wirfst, die einfach im Grunde Kids sind und dann ja, Also das, das ist halt einfach völliger Quatsch und ich hoffe, die jungen Leute, die in meinem Kurs sitzen, auch mit dazu animieren zu können oder dass das halt nicht unbedingt der zielführende Weg zum Glück ist, sich da nicht die Zeit zu geben und den Raum zu nehmen, den man so braucht, um irgendwie
0: erwachsen zu werden. Kann man heute überhaupt noch jemandem mit gutem Gewissen empfehlen, im Kulturbereich zu arbeiten? Konnte man das früher?
1: Was heißt früher? Also, ne, Was ist denn heute? Ja. Keine Ahnung. Also ich glaube, wir Kulturarbeiter, wir arbeiten da, keiner arbeitet da, weil er jemals eine bewusste Entscheidung getroffen hat. Ich will aber den Rest meines Lebens kaum Geld verdienen. Sondern wir machen das ja alle aus einem inneren Drang heraus, weil man halt das ist, weil es das ist, was man tun will. Und man sollte das tun, was man tun will. Das ist das, was dich am Ende glücklich macht. Und es macht dich bestimmt nicht glücklich aus einer wirtschaftlichen Entscheidung raus, dich bei der Ford ans Band zu stellen. Und äh, aber eigentlich willst du äh, Musiker sein. Ja. Also wenn man in der Ford am Band stehen will, super, mach das. Ja, aber mach dir nicht dein Leben kaputt dadurch, dass du denkst irgendwelchen äh, ja so rein wirtschaftlichen Überlegungen an anhand hängen zu wollen zu müssen es geht auch irgendwo anders ist vielleicht nicht so leicht aber erfüllender
0: hast eben kurz angesprochen und äh, unsere Zuschauer wissen dass wir gerade eine gewisse Pandemie durchleben äh, wie hast du das erlebt also zum einen ganz am Anfang ich habe zum Beispiel gedacht auch jetzt haben wir mal 14 Tage zum Durchatmen äh, ging es ja da ähnlich und wie war so der Prozess mhm. bei dir, bis du auch irgendwann mal festgestellt hast, okay, das können vielleicht sogar äh, existenzbedrohend sein? Also mir
1: war sehr schnell klar, dass das nicht innerhalb von zwei Wochen rum ist. Ja? Ich habe ich, ich hab einen historischen Hintergrund, habe mir mal so angeschaut, wie denn Pandemien so verlaufen und da war mir sehr schnell klar, dass das nicht in zwei Wochen rum ist. Ähm, deswegen waren auch meine Überlegungen schon immer in einem längeren Zeithorizont. Also wie kriegen wir die Firma nicht über die nächsten zwei Wochen, sondern wie kriegen wir sie über die nächsten Monate? Ähm Existenzangst akut hatte ich ja, nicht so wirklich, weil wir das große Glück haben, dass wir ein Wintergeschäft haben. Also wir kamen quasi mit der gut gefüllten Kriegskasse äh, im März in die Pandemie und uns war klar, okay, es wird jetzt nicht in den nächsten sechs Wochen irgendwo lebensbedrohlich. Ähm, und ich bin dann sehr schnell äh, im Verband ja tätig geworden und habe da äh, angefangen, politisch äh, zu wirken, um zu versuchen, ja, der da auch quasi gegensteuern zu können. Ne? Ähm, das heißt, so einen Verzweiflungsmoment hatte ich eigentlich nicht gehabt, weil ich mich gleich in Arbeit gestürzt habe und gleichzeitig im Background hatte, zu wissen, okay, unsere Saison haben wir zumindest zu 80 Prozent zu Ende spielen können. Äh, und deswegen gehen wir jetzt nicht in den nächsten
0: sechs Wochen pleite. Mhm. Das hast du hast gerade gesagt, du hast dich da auch engagiert, auch äh, erstmalig politisch. Ähm, was hast du in dieser Zeit über unsere Gesellschaft, unsere Politik gelernt, wie sie mit Kulturtreibenden umgeht?
1: Das war leider sehr ernüchternd. Also ähm, Ich habe vor allem gelernt, dass man auf politischer Ebene nicht wirklich versteht, was wir tun und auch nicht, nicht weiß, Teilweise nicht wusste, weil inzwischen hat es der eine oder die andere gelernt, ähm, wie, wie dieser Kulturbetrieb funktioniert. Naja, also allein schon diese Unklarheit darüber, dass es einen Unterschied gibt und zwar einen elementaren Unterschied zwischen öffentlich geförderter Kultur, also sowas wie das Staatstheater äh, und eben nicht öffentlich geförderter Kultur, die sich selbst tragen muss aus eigener Kraft. Das war vielen zu Anfang der Krise überhaupt nicht klar, sondern da wurde immer von der Kultur gesprochen und eigentlich hat äh, war in der Politik dann oft im Hinterkopf, das ist das Staatstheater, um die brauchen wir uns ja keine Sorgen machen, weil die sind ja angestellt, die kriegen Fördergelder, die ja kriegen Kurzarbeitergeld, dass es daneben eine, eine riesige Kulturszene gibt, die eben nicht angestellt ist, oft freiberuflich ist, oft Solo-Selbstständige sind und die quasi von jetzt auf gleich bei... Null lagen manche. Das war vielen anfangs nicht so bewusst. Ich unterstelle auch gar keine Bösartigkeit, denn das Problem in der Kulturszene ist ja die Heterogenität. Also es ist so vielschichtig, dass man, wenn man selber nicht drinsteckt, das kaum durchblicken kann. Das Einzige, was ich vielleicht ernsthaft kritisiere, ist, dass man es versäumt hat, rechtzeitig mit den Leuten zu reden, die sich auskennen und quasi nicht rechtzeitig bereit war, sich mit Experten an einen Tisch zu setzen, sondern aus so einer Hybris raus versucht hat, das alles selbst und alleine zu machen. Und dabei ist halt leider einiges schief schiefgegangen.
0: Mhm. Und jetzt wurde da ja eine Diskussion angeregt, äh, auch seitens äh, vom Poprat, hast du ja kurz eben erwähnt. Glaubst du, dass da irgendwas bei rumkommt am Ende und übrig bleibt? Oder wenn die Pandemie in Anführungszeichen mhm. vorbei ist, ist wieder Business as usual?
1: Möchte ich eigentlich keine Prognose geben? Also, ich hoffe natürlich sehr, dass davon was bleibt. Ähm, und auf persönlicher Ebene, also der Menschen, die hinten dran stehen, bleibt bestimmt was, weil die hatten, also jeder Mensch hat ja einen Erkenntnisprozess. Äh, und das, was ähm, in der Politik jetzt gelernt wurde auf menschlicher Seite, ist ja nicht plötzlich weg. Aber ob sich institutionell was ändert, das hoffe ich sehr sehr, aber da möchte ich, weiß ich einfach nicht, ja, weil Institutionen, Systeme gerade bei uns in unserer Bürokratie sind dermaßen festgefahren, dass es echt schwer ist, da, da ran zu ranzugehen und, und was zu ändern. Und natürlich diejenigen, die auf ihren Funden sitzen, geben die auch nicht gerne her. Ähm, das Klingt jetzt negativ, ich meine das gar nicht böse, weil ich bin ein großer Freund von öffentlich geförderter, geförderter Kultur. Also das muss es geben. Ja. Genauso wie ich der Meinung bin, dass es öffentlich-rechtliches Fernsehen geben muss oder öffentlich-rechtlichen Rundfunk, bin ich auch der Meinung, das muss, Kultur muss auch öffentlich gefördert werden, aber sie müsste viel mehr gefördert werden. Viel, viel mehr. Ja. Also das ist so, wir haben in Saarbrücken ein Kulturetat von irgendwie knapp 100.000 Euro für eine Landeshauptstadt. Also das ist halt ein müder Witz. Also, können Sie mal noch eine Null dran machen, damit das irgendwo realistisch wird. Ähm, da muss was passieren. Und es darf halt nicht so sein, so wie das in den letzten Jahrzehnten immer lief, dass, dass, dass wir, die wir quasi Kultur in die Breite reinbringen, äh, zu den Menschen in, in viel größeren Publikumszahlen, ja, also sei das jetzt das Rockkonzert, ja, im Grunde genauso wie der Kabarettabend, ähm, dass wir halt wie so eine Kultur zweiter Klasse behandelt werden, ja, also dass so der Begriff Breitenkultur äh, sich schon fast wie ein Schimpfwort anhört und da muss sich wirklich dringend was ändern, weil wenn es, wenn es uns nicht gäbe, die wir die Menschen überhaupt an die Kultur heranführen, dann sind die Staatstheater halt irgendwann leer, weil der Silbersee ausgestorben ist, ja
0: kann man natürlich auf der einen Seite ähm, Dinge in der Politik, in der Gesellschaft bemängeln. Es gibt auch viele, die den äh, Kopf in den Sand gesteckt haben. Wie seid ihr damit umgegangen? Und habt ihr irgendwelche kreativen Wege gefunden, um euer Publikum trotzdem zu erreichen? Was habt ihr da gemacht?
1: Also wir haben auch gleich versucht, in das Streaming-Thema einzusteigen, haben uns da anfangs so ein bisschen auch eine blutige Nase geholt, weil wir gehofft haben, dass unser Publikum bereit ist, das mitzutragen, also auch monetär mitzutragen, ja, weil so ein Stream zu produzieren, brauche ich euch hier nicht erklären. Da kostet einmal einen Haufen Geld, weil man die ganze Technik braucht und ja auch das Personal braucht, die, also die Techniker, die, die das Ganze betreuen. Wir haben das so auf Spendenbasis quasi gestartet, das hat leider nicht so funktioniert, weil die Bereitschaft des Publikums für Kultur im Internet, freiwillig Geld zu geben, überschaubar war, um es, um es euphemistisch zu formulieren. Und dann haben wir nach so einem Moment der Frustration das quasi neu gestartet und bieten jetzt so ein rudimentäres Programm so ein- bis zweimal im Monat, für das wir aber Tickets verkaufen. Weil wir dann gesagt haben, okay, ob ich jetzt präsent komme und meinen Stuhl im Theatersaal einnehme oder zu Hause sitze, kann dann keinen Unterschied machen. Weil die, die Kosten sind ja sogar höher, wenn ich einen Stream produziere, als wenn ich einfach nur meinen Saal aufsperre, der ja da ist. Und da muss man einfach konsequent sein als, als Veranstalter und sagen, ja, solange das nicht irgendwo öffentlich gefördert ist, muss es halt finanziert werden. Das heißt, mein Fazit ist da, es funktioniert auch eher so semi-gut. Ja, es gibt Leute, die das total wertschätzen. Meistens sind das aber Menschen, die weiter weg wohnen. Ja, also wir haben es geschafft, durch dieses Streaming-Angebot Leute zu erreichen, die in Nürnberg, Hamburg, sogar in der Schweiz sitzen. Die, die wertschätzen das total, ähm, weil sie andernfalls ja gar nicht die Möglichkeit hätten, da zu sein. Beim Publikum vor Ort kommt es jetzt eher so lala an, teils, teils. Ja, also wir erreichen nicht im Ansatz die Publikumszahlen, die wir normalerweise hätten, wenn wir äh, öffnen könnten.
0: Du hast ja sehr früh ähm, die Gratiskultur im Internet äh, kritisiert, weil man sich mit dieser Vorgehensweise ins eigene Knie schießt.
1: ja dass also der der Konsument oder Rezipient ist es ja eh schon gewöhnt, dass im Internet alles kostenlos ist. Also wenn wir jetzt mal ein bisschen flapsig werden, wenn ich noch nicht mal mehr für Pornos bezahlen muss, warum soll ich denn dann für Kultur bezahlen? Das Problem ist aber hinten dran, dass viele der kostenlos angebotenen äh, Dienste im Netz ähm, entweder ein Abo-Modell haben, also wie jetzt keine Ahnung Netflix zum Beispiel, oder durch Werbung finanziert sind. Und das funktioniert natürlich nur beim Gesetz der großen Zahl. Ja, wenn ich keine, wenn ich Millionen von Zuschauer habe, dann kann ich über über eingeblendete Werbung bei YouTube oder sowas mich irgendwo monetarisieren. Im, im Kleinkunst oder oder kleineren Kulturbereich, wo sich ja die meisten Künstler bewegen ist auf dem Weg halt einfach nichts zu verdienen und wir haben den großen Fehler gemacht am Anfang der Pandemie, wir ja auch, wie eben erzählt, dass wir das noch befeuert haben, also dass wir noch den den Kunden nicht beigebracht haben, es kostet Geld, weil wir irgendwo finanziert werden müssen, weil, ja, wie gesagt, die Technik, die Techniker, die Künstler äh, etc. ja auch irgendwie ihr, ihr Lebensunterhalt ähm, bestreiten müssen und ähm, da muss man enorm aufpassen, dass man eben das nicht noch weiter vorantreibt, diese Anspruchshaltung, es läuft auf dem Screen, also darf es nichts kosten.
0: Mhm. Ihr habt euch da was überlegt, um vielleicht künftig das, die Finanzierung von Veranstaltungen zu ermöglichen, zu vereinfachen, das nennt sich Crowdticket. Vielleicht kannst du mal kurz erläutern, was das ist und wie das funktioniert. Ja, also CrowdTicket ist nichts anderes wie eine Crowdfunding-Plattform.
1: Ja, was Crowdfunding ist, brauchen wir heute eigentlich noch nicht mal mehr meinem Papa erklären. Also das äh, wissen die meisten Menschen. Ähm, wir, wir haben uns letztes Jahr im Sommer schon Gedanken gemacht darüber, wie können wir denn wieder anfangen, wenn man denn dann wieder kann. Äh, vor allem unter der Bedingung, dass wir ja alle unsere Rücklagen also aufgebraucht haben, weil die halt in die Finanzierung und am Leben erhalten der Firmen oder des privaten Lebens äh, geflossen sind. Jetzt braucht man aber als Veranstalter immer so ein gewisses Risikokapital, mit dem du in Vorlage gehst, weil du ja nicht sicher sein kannst, verkaufe ich überhaupt genug Tickets oder äh, komme ich über meinen Break-Even-Point -Break drüber oder so. Ne? Und aus diesen Überlegungen raus haben wir dann sind wir schnell an den Punkt gekommen, dass wir gesagt haben, ja, Crowdfunding ist eigentlich die Lösung. Ich mache ein Angebot, ich möchte das Konzert mit dem Künstler XY machen. Und äh, dann entscheidet im Grunde das Publikum, ob es denn stattfindet oder nicht, weil es Tickets kauft oder eben nicht. Ähm, also quasi das Publikum in eine Vorfinanzierung tritt und eben nicht der Veranstalter, der halt jetzt durch die Pandemie kein, kein Geld mehr hat. Ja, dann haben wir uns umgeschaut auf dem Markt, was es gibt, ähm, es gibt eine Unzahl an Crowdfunding-Plattformen, die aber alle zu, zu unspezifisch sind und deswegen unfassbar viele Möglichkeiten bieten oder halt teilweise auch sehr hohe Zugangsbeschränkungen haben. Und dann kam man auf die Idee, doch selber was zu basteln und hatten das Glück, dass das Wirtschaftsministerium da sofort aufgesprungen ist und äh, das äh, finanziert haben. Und dann konnten wir jetzt ja in einem knappen Dreivierteljahr das Projekt umsetzen
0: und damit an den Start gehen. Mhm. Ähm, es ist bei uns große Tradition, dass jeder Gast etwas mitbringt, ein Ding, was ihn inspiriert oder was ihn ausmacht oder äh, was ihm etwas bedeutet. Was hast du uns mitgebracht heute? Ich habe da lange drüber nachgedacht, tatsächlich. Ja. Also so mein,
1: mein erster, Emp also, ich habe nicht so das Ding. Ja. Also ich habe nicht den Glücksbringer, der an meinem Schlüsselbund hängt oder sowas. Ich dachte, ja, was macht mich aus? Und als erstes dachte ich, diese Mütze, ne, weil das ist so ein bisschen zu meinem Markenzeichen ja auch geworden, äh, weil ich die viel trage. Und tatsächlich ist, ist genau diese Mütze auch ein, etwas, was so ein bisschen mit der Entwicklung der letzten Jahre zu tun hat. Die habe ich mir nämlich gekauft 2012, als ich die Baker Street in der Mainzer Straße aufgemacht habe, wo wir auch so ein bisschen diesen vintage-britischen Stil äh, da zelebriert haben. Und seitdem ist das Ding so zu so einem festen Bestandteil geworden, aber dann ist mir heute Morgen noch was in die Hand gefallen, was eigentlich, äh, was noch nicht lange bei mir ist oder mit mir ist, den Weg zu mir gefunden hat, aber sehr gut eigentlich so ausdrückt wer oder was ich so bin. Das ist äh, der kleine Zirkusdirektor und ähm, das, das spiegelt mich eigentlich ganz gut wieder, weil in dieser, dieser bunte Strauß an Programmen, was mein Leben und meinen Arbeiten so ausmacht, wie in einem Zirkus. Ja. Und auch irgendwie so die Rolle des, des Dompteurs, der diesen ganzen Flohhaufen auch irgendwie zusammenhält. Ja, und auf der Basis ist der auch zu mir gekommen. Also der, der steht auch so ein bisschen für, mein, für meine Person, für mein Selbst.
0: Mhm. Da haben wir doch noch gefunden, den roten Faden beziehungsweise den roten Zirkusdirektor. Julian Blomann, danke für das Gespräch. Danke, Markus. Danke für die Einladung. Das war der Kulturtalk. Diese Folge gibt es auch zum Ansehen auf YouTube. Wir hören uns nächsten Mittwoch wieder zu einer neuen Folge.